0: Welkom bij de Sterk Podcast. Ik ben Hannes. Dit is de podcast voor sportieve ondernemers die de sterkste versie van zichzelf willen worden. Vandaag krijg ik een gesprek met Shane De Vrezen en hebben we het over biomimicry en ondernemen. Shane is de oprichter en CEO van 3C Ventures. 3C helpt healthcare start-ups met focus op self-care om te groeien. Daar is Shane. Voor 3C Ventures had je het bedrijf SmileWise. Wat is de belangrijkste les dat je uit je vorige onderneming geleerd hebt?
1: Ik kan niet meteen een algemene les voor andere ondernemers bedenken. Maar er is eigenlijk wel een vrij concrete learning uitgekomen die die eigenlijk als inspiratie gediend heeft voor wat we nu doen met 3C. En uh, die was als volgt, en, en da daarvoor moet ik waarschijnlijk een beetje uitleggen wat dat SmileWise uh, deed. SmileWise was een, was een adverteertechnologie die we samen met Google ontwikkeld hebben. Dus we eigenlijk zeggen dat er een, een softwareoplossing was voor grote ketens in de zorg. Dus bijvoorbeeld ketens van tandartspraktijken, om hen te helpen adverteren at scale. Dus er is enorm veel consolidatie gaande in de zorg. Merkten merken België een beetje, maar niet op dezelfde schaal als in de UK bijvoorbeeld, of, of in Amerika. En uh, een uitdaging van die grote ketens is dus plots dat je met een klein marketingteam maar voor 100 locaties uh, wilt gaan adverteren. Dus wij hadden een oplossing uh, ontwikkeld, software, waardoor dat als één marketeer eigenlijk voor 100, 500, 1000 locaties um, die campagnes kon runnen om meer patiënten aan te trekken. En we hebben daaruit geleerd dat die grote bedrijven waren meer dan bereid om te investeren in online marketing. Ze begrepen dat het nodig was voor de consument van vandaag aan te trekken. Um, dus we hadden wel degelijk klanten. Wij slaagden er effectief ook in om leads te gaan genereren, dus patiënten aan te trekken. Dus wat dat daaruit leert is van de consument, vindt het leuk om op die manier zijn health journey um, te starten of te beleven. Digitaal. Ja, digitaal. De, de, ja, Dr. Google is real. Mensen gaan echt gaan googlen naar informatie. Dus mensen gaan zich doffies online informeren. Dus langs de consumentkant zit het ook goed. Maar een keer dat we die patiënten begonnen te genereren, merk je wel dat eigenlijk die grote praktijken, die ketens, er niet per se op gestructureerd waren om juist op te volgen met die leads. Want er is een groot verschil tussen een consument of, of een patiënt, afhankelijk van wat je het noemt, dat laat ik nu in het gesprek in het midden, Um, dat het verschil erkent tussen iemand die via Word of Mail binnenkomt en iemand die via online lead-generatie binnenkomt. Die persoon die via Word of Mail binnenkomt heeft waarschijnlijk al een beetje gekocht, want het is iemand die ze vertrouwen, die die u aangeraden heeft als onderneming. Anderzijds die, die persoon die zich online geïnformeerd heeft, zit misschien, is nog iets kouder in de funnel, zeg maar. Is, is, nog iets, is, is minder geïnformeerd of heeft minder reason to buy. En daar merken we dat het stroef verliep. We zaten patiënten te genereren, maar die tandartspraktijken ja, die, die sluiten er niet in om, om um, op het volgen op de manier dat dat soort um, patiënt of, of consument of klant um, dat verwacht. Het Zit, echt u nu... het nog op de oude manier? Ja, effectief. En dus de inspiratie, om terug te komen op uw vraag, de inspiratie die we eruit halen, is van oké, okay, het is zeer duidelijk dat online marketingkanalen kunnen functioneren om om zorgbedrijven, bedrijven in de zorg te doen, groeien. Maar um, ziet er waarschijnlijk naar uit dat het establishment, ondanks het feit dat ze erkennen dat het moet gebeuren, dat ze er niet goed gestructureerd. zijn. Dus bij 3C hebben we al die expertise, al die technologie, eigenlijk overgezet naar een nieuwe entiteit die zegt van wij gaan eigenlijk meer start-ups in de zorg, die niet tegenhouden worden door bestaande processen, um, die gaan wij gaan helpen groeien eigenlijk. Of, of, um, ja, dat kunnen ook klinische profielen zijn met een bepaald concept We gaan beginners eigenlijk gaan ondersteunen, omdat zij nog van scratch die nieuwe beleving kunnen bouwen en als legacy player, zeg maar, dus de, de grote bedrijven die al grote teams okay. hebben die al volgens onze bepaalde bedrijfscultuur werken, het is veel moeilijk voor hen om effectief dan ook... Dus je hebt eigenlijk de grootste struikelblok
0: uit uw vorige onderneming, of de grootste uitdaging uit uw vorige onderneming, de belangrijkste les, hebt u genomen? En daar heb de nieuwe onderneming, daar heb je over gebrainstormd en heb je nieuwe onderneming rondgecreëerd. Ja, klopt. Um,
1: uiteindelijk denk ik niet zo'n uniek verhaal. Um, waarschijnlijk zijn er vaak zo key learnings in, in de geschiedenis van ieder bedrijf. En omwille dan van administratieve of, of misschien meer legale redenen, houden dat eigenlijk, binnen, wij de perfect misschien eigenlijk, binnen SmileWise ons zo kunnen transformen. Maar omdat je misschien andere eh, investeerders wilt aantrekken, et cetera, hebben we wel beslist om, om echt een nieuwe entiteit ja. te gebruiken voor, voor al die redenen. Okay. De, de 3C's, dus 3C Ventures, ja. waarvoor staan de 3C's? Die staan voor Customer-Centric Care. Uh, customer is, is een zeer bewust gekozen woord. We hebben het nieuwe over patiënt. Dat is iets in om. Dat is een woord dat vooral in de klinische sfeer gebruikt wordt. En kan soms beperkt het werk. Um, in de zin dat een patiënt, dat woord nodig misschien uit om minder over de belevingskant te gaan um, nadenken. Anderzijds, consumer is ook wel zeer kapitalistisch, zeer ja, transactioneel. Ja. Dus customer is ook... een ja, customer is iemand die de served. En ik denk dat dat misschien soms een beetje is wat dat de bestaande providers van, van healthcare solutions wat te kort schieten, als ik, als ik dat ja. mag zeggen. Um, dat, dat toch niet altijd draait om van hoe... Zij zien het als consumer of als patient. En jullie zien het als customer. Effectief. Ik denk dat er, dat er enorm veel als patiënt. En wat als super is. Hè? Want ik denk echt, ook, what a time to be alive. We kunnen echt super fier zijn. Als je ziet ook als we ziek worden. Ja, die bestaande instellingen. Die, they're successful in, in, mm. ons, in ons te genezen, et cetera. Um, maar misschien is zorg of gezondheidszorg. Ook een beetje meer, als we het hebben over preventie, denk ik, is iedereen er wel over eens dat we het waarschijnlijk iets beter kunnen doen. En om dat mensen te gaan uitnodigen, om dat te gaan doen, hadden we het belevingskant en hadden we hen iets meer als klant moeten gaan zien. Dus vandaar customer. En dan centric, uiteraard, omdat we, het wordt een beetje een politiek antwoord dan nu, maar het is wel effectief. Ik denk dat in het verleden we echt wel kunnen het hebben over doctor-centric industrieën, waarbij dat in product design of in business modeling, trade de trade-offs, die de beslissing qua focus die je als bedrijf moet um, maken, dat die vaak in functie van, wat wil de dokter genoemd worden? En niet altijd, wat wil de patiënt? Wij geloven dat de toekomst, zeker als we het hebben over preventie, dat die veel meer customer-centric gaat worden. Dus wij zijn op zoek naar technologieën, concepten, waarbij dat de klant centraal komt te staan. En dan care is natuurlijk om te verwijzen naar het feit dat we nou, in dat we in de zorg en vooral self-care. Het is niet zo dat we binnen ons klantenbestand of de, de, de klantenbestand binnen ons portfolio, is het niet zo dat er daar veel surgical, dus chirurgische tools bij zitten. Het zijn veel meer oplossingen die mensen helpen om, om zichzelf te verzorgen. En, en in die zin is het de reden waarom ik klant ben bij sterk, ja, omdat ik wel fundamenteel geloof dat voor veel aspecten van zorg kan niemand het doen voor u. Je gaat het echt ja. wel zelf moeten gaan doen. En het is dat soort concepten dat wij proberen. Gewoon dus, customer-centric, care, ja, daar, daar staat het wow. voor. Het
0: is een heel mooie omschrijving van, uh, van jouw bedrijf. Hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Ja, dus, eh, ik, ik heb die vraag gestuurd, eh, en dan ik, eh, dat zijn van die vragen, maar dat is sowieso awkward bij me. <laughs> um, omdat je vrienden en familie die waarschijnlijk dan luisteren, en die dan zeggen van, Wat, dat is totaal niet wie je bent. Dus ik dacht van, en plus ook waarschijnlijk, ik ruip toch wat bias in je antwoord, van ja. wie wilde zijn en wie wilde die zeiden zijn, echt.
0: Ik, ik, was, ik was aan het denken, nee, zeg
1: zeiden, zeiden van
0: wie, wie zijde de afgelopen periode geweest, of zeg wie wilde in de toekomst zijn.
1: Kijk, en dus cada, ik, heb nadenken, ik heb een oplossing denk ik om, om zo weinig mogelijk aan de hand en zo juist mogelijk te antwoorden. En eigenlijk is dat misschien door mijn door hoe dat mijn dagen vult te beschrijven. Omdat op die manier beantwoordde de vraag wel een beetje. Ja. En alleen wel van, oké, okay, dat da is wie dat. Shane is dus. Um, op weekdagen um, doe ik wel het liefst toe in de, in de voormiddag. Dat is echt, dat is wat ik meest voldoening uithaal. Dus um, nieuwe businessmodellen bedenken. Dus bijvoorbeeld, ik zal het over Zink. Dat is een van de bedrijven in ons portfolio. Dat is een bedrijf die een antibacterieel plastiek heeft. Dat je eigenlijk in de nachtbeugel steekt, waardoor dat je orale bacteriën gaat gaan managen. Dat is een biomedische, biotechnologische inno nou, bio innovatie waarbij dat een, ofwel zouden kunnen zeggen, we gaan daar een business model van maken waarbij dat we alle bestaande nachtbeugels die bij tandarts gemaakt worden, van dat ja, materiaal Ja, Ja, wie is Ik yeah, yeah, uh, nee, zal terugkomen. <laughs> terug. Dus in de voormiddag ben ik bezig, denk ik. Free. Commercieel en een businessmodel gaan uitdenken. Dus ja. dat is een beetje strategisch denken. Dat is nadenken. Ik ja. ben blij dat ik... Ik was echt aan de tangent. <laughs> <laughs> um, nee, dus in die voormiddag ben ik bezig met... Hoe gaat dat positioneren die klanten dus... Strategisch? Strategisch, strategisch maar zeer commercieel. Echt ja. Dus ik heb een commerciële achtergrond. Ja. ben een babbelaar. Ja. Um, ja. Dus Moi. hoe positioneren technologie? Ik ben daar oprecht gewoon door... Ja. Een strategische is een badraar. Misschien. <laughs> ik zou dat wel cool vinden, moest, moest daarop neerkomen dat ik dat ben. Dus dat is de vanmiddag En dan de namiddag is, um, is dat dan wel onder de mensen gaan brengen. Dat is dan het verhaaltje dat ik die ochtend bedacht heb aan een investeerder ja. um, gaan pitchen. Dat kan bijvoorbeeld, we hebben met Brecht Hanses in ons team echt een financieel genie. Dus ik vraag hem dan, oké okay, Brecht, als we die een doelgroep zouden nemen, met dit businessmodel, en dat is de manier dat we die klanten proberen aan te trekken. Gaat hij dat dan gaan uitrekenen, daar inzichten over verzamelen? Dus dat is een beetje ons, met ons team samenwerken. Als, als, ik, het, als ik het samenvat, de ja. voormiddag en de namiddag? Ja. Een strategische ondernemer? Ja, ik ja, denk... denk. In de voormiddag is, is het het denkwerk. Ja, dus de strategie en de tactiek ja. uitwerken. Effectief, maar dan in de namiddag mogen je je echt niet opsluiten. Je moet ja, het gaan dat, aftoetsen. Het, dat is dan het ondernemende verhaal. Effectief, dan moet. Want ja. daar draait het tijd ja. Kom, kan superleuke verhaaltjes. En ben, ook gewoon omdat ik vrij snel wil weten wanneer dat ik fout ben. Dus in de voormiddag denk je, als we het zo positioneren En dan moet je dat echt gaan testen. Ja, ondernemen is actie ondernemen. Ja, en sowieso. als je geen actie onderneemt, kun je ook niet weten of dat werkt of dat niet werkt. Zeker gaat. weten, ja. maar zeker. Echt, ik kon dat zeer veel uitspreken. Van, en in het, en het weekend? Uh, chicken, en, en weekend? Ja, nou, effectief best wel wat ik. <laughs> wat het meest kritiek had gekregen van, van naast en Dat zal in uh, het afgelopen jaar zeker wel veranderd zijn, zoals bij velen onder ons. Maar um, ja, eten moet wel echt op de eerste plaats komen. Hè. Dus ik kook enorm graag. Ik ja. um, kan ook graag gaan, gaan eten. Um, dus ik ben daar echt wel mee bezig. Ik ga daar ook vrij, um, vrij ver en diep in. Um, mijn zus, het obsessief kunt noemen. Ik vind het vrij gepassioneerd. Dus eten zit daar zeker een rol in. Um, en toch wel, um, de afgelopen twee jaar, veel meer beginnen sporten. Dus, um, dat wil je doen. En dan lezen, super graag lezen. Ja. Vooral een, een actieve begon hier. Um, ook, ook dat is ook wel een. Daar kan ik wel mee leven, eigenlijk. Ja. 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 Um, heb jij een mentor? Ja, zeker weten. Um, mm, ja, in de traditionele zin. Waarschijnlijk op drie, als we Mento's zien als zo'n woord van, en je dat beschrijft van, ja, derden, wat dat, dat ervan leert, dan sowieso op de eerste plaats mijn vader, ongetwijfeld um, Ik heb daar, waarschijnlijk als ik moet beschrijven hoe dat die samenwerking was, dat is niet zo van, sit down son, and I will teach you about life and business, maar vrij als apprenticeship. En, en in Japan geloof ik dat veel chefs eigenlijk zo leren, de chef en, en de, de leerjongen, die communiceren enorm weinig. Um, maar de chef gaat die persoon aan veel blootstellen. Dus, lang verhaal kort, mijn vader is voor 100% uh, mijn mentor. Vooral omdat hij mij op vrij jonge leeftijd, vrij veel vrijheid heeft en aan vrij veel zaken heeft blootgesteld. En ook de kans gegeven om, om te falen. Dus in die zin is, ja, is hij onmiskenbaar mijn mentor. En zijn het ook in, is het in die periode dat ik meest gevonden ben over hoe dat ik kijk naar zaken doen, for lack of a better word. Um, nu moet ik wel zeggen dat ik de afgelopen um, jaren dat, dat ik enorm veel geniet van kansen om uh, vragen te stellen aan bedrijven die in een enorm vergelijkbare fase zitten, maar iets verder zo. is er um, Een bedrijf dat Amber Labs noemt, die ook in de self-care zit, maar die zitten twee, drie jaar verder. En dus aan die CEO, aan, aan, aan Liz, kunnen vragen om, ja, maar wat betalen jullie eigenlijk voor een digitaal marketeer? Wat zoeken jullie eigenlijk in, in een agency, et cetera? Vrij concrete vragen. Daar heb ik zeker een, dat is eigenlijk iets dat we binnen hans 3 iedereen aansporen om te doen. Is zorg dat er gewoon iemand in een vergelijkbare functie als u bij andere bedrijven hebt, om snel een keer vrij praktische te Dus je
0: hebt een, een mentor die u een basis gelegd heeft, ja. zijn uw vader. Maar dan gaat je ook wel continu op zoek, niet per se naar mentoren, maar wel mensen die hadden. ...snel dingen van kunt leren.
1: Ja, effectief, die, die ook een, een vrij relevant netwerk hebben. Um, hmm. Effectief, ja, dat is dus, dus echt wel hoe we ja. dat het aanpakken. Okay. Uh, wat is jouw missie als ondernemer? Ja. Die, is, die is, kan ik gewoon niet loskoppelen van, van de missie van 3C. En als, we het een, als we het een beetje filosofisch aanpakken... Is, ...mag voor mij 3C gerust afgerekend worden... ...op het feit dat wij de kans op slagen van de klinische innovatie um, vergroten dus want ik merk gewoon zeker in Vlaanderen we kunnen daar oprecht fier op zijn wat er hier allemaal gebeurt qua biotechnologie en biomedische innovaties maar dan om dat van een, een universiteit echt in de markt te zetten en te zorgen dat dat zoveel mogelijk positieve impact heeft op mensenlevens die brug willen wij zijn dus het is mijn missie als ondernemer en het is de missie van 3C om al die geniale dingen die uitgevonden worden, en dat die dus ja, aan de, de macht gezet worden, dat die een zo groot mogelijk positieve impact hebben. En, en, ik meen dat dat klinkt enorm. Ah, ik, voel, ik voel dat, meer niet ja, ja. <laughs> Nee, maar het is zo. Uh, nou. Mooi. Um, als een
0: ondernemer wil innoveren in de gezondheidssector, wat zijn volgens jou dan de belangrijkste
1: voorwaarden? Ja, ik de, denk dat dat zo'n vraag is die we misschien een beetje moeten dekappelen, omdat. Het is vrij multi-interpretabel. Enerzijds kunnen we zeggen van, ja, wat, is er, wat geloof ik dat vandaag belangrijk is in de zorg? Of wat is, wat is er belangrijk aan, aan ondernemerschap? En misschien dat, de tweede vraag. Ik denk wel echt dat we zeer bewust moeten bezig zijn met financiering als, als een strategische tool. Omdat qua concurrentie, eh, concurrentie concurrenten zijn niet altijd... De bedrijven die op u lijken langs de outside. Uw concurrenten zijn ook de bedrijven die voor dezelfde doelgroep aan het, aan het vechten zijn. Het punt dat ik, dat ik daar vooral wil maken is, er is dankzij het internet. Er is dankzij innovatie op het gebied van financiering. Vroeger was geld de banen, dat is echt een banklening, heel erg vaak. Terwijl nu heb je fantastische crowdfunding opties, durfkapitalisme die, die echt wel grote vormen aanneemt. Uh, dus zo eigenlijk als je wilt ondernemen in de zorg. maar ik denk dat dat eigenlijk wel voor, voor start-ups in het algemeen ja, denk vreeg hoe na nou, of stel je vaak nu af hoe fundable, hoe aantrekkelijk is mijn businessmodel voor, voor derden om erin te investeren. Bij wie kan ik langs gaan om hier geld voor op te halen? Want de realiteit is, je gaat super vaak fouten. Enorm vaak. Als je de toekomst zodanig goed kunt voorspellen dat je altijd juist yes zit, dan moet je niet ontnemen, dan moet je echt iets anders doen. Dan denk ik dat er slimmere life-pads zijn. Mm -hmm. Dus je gaat super vaak fout zijn. En financiële middelen die je toelaten om vaak fout te zijn, is een, is een ingerent voordeel. Dus denk goed, vaak genoeg na van, oké, okay, zijn er een paar dingen die ik aan mijn businessmodel kan veranderen, waardoor dat ik wel bij, bij andere partijen veel grotere bedragen kan gaan, uh, gaan ophalen. Want weet, er zijn bedrijven dat zo aan het aanpakken. En jij concurreert met hen. Dus besef dan plots, oké, okay, die hebben veel meer middelen. Die kunnen vaak fouten zijn. Kunnen meer personeel aannemen. Die kunnen strategieën, die, die het budget om op tv te adverteren. Dus die voor iedereen weglegt. Als je consolideert en hij steekt al die budgetten samen, dan wordt dat wel plots mogelijk. Dus Misschien is dat wel iets dat ik merk dat, dat in de zorg... Um, Stel staat ook je de vraag hoe fundable is mijn businessmodel, hoe aantrekkelijk is voor investeerders dat is cruciaal, denk ik. Het bedrijf
0: dat wij hebben, is niet echt fundable. Ik heb nooit dat gevoel dat, waarom zou, als ik mij de vraag stel, waarom zou iemand investeren in Sterk?
1: Ik vind zo wijs dat het dat opbrengt, omdat ik, dat brengt dat een beetje naar een punt van dat juist. Het is niet... Je concurreert niet per se met andere gyms, maar je concurreert met een Nike training app. Ergens. Je concurreert met een Peloton, met al die technologieën thuis. En dan plots van, oei, maar die consument heeft nu de keuze tussen, ga ik dan bedrag betalen en sterk om fysiek iedere keer naar daar te gaan, met zijn voordelen, of ben ik een deel daarvan thuis te doen. En dan moeten jullie op kwaliteit gaan concurreren, of gezegd, we gaan iets meer geld gaan ophouden, zeer ambitieus gaan met sterk, waardoor dat ook een digitaal component kunt aanbieden en op die manier concurreren. Want je concurreert nu, of dat wil of niet, met een bedrijf gelijk Peloton. Ik zie Apple, die toch ook, die online. Dus, dat is echt het punt dat ik wil maken over die fundability. Erkent dat gewoon en own het. En het wil niet zijn dat het antwoord voor iedereen is van, ja, gaat dat ga gaat, gaat groot en ga gaat, gaat schalen en, en probeer het meer fundable te maken het kan echt zijn van nee nee onze sterkte voor onze doelgroep is juist dat persoonlijk contact et cetera but own that decision en herken dat er wel aan het concurreren bent met bedrijven met hand andere middelen en vaak waar dat die disruption wel van komt mm -hmm. dus
0: dat is een, een heel belangrijke voorwaarde als je wilt innoveren in de gezondheidssector is zorg dat je bedrijf aantrekkelijk financieel aantrekkelijk is om in te investeren.
1: Ja, ik denk dat, dat... Ik zou daar altijd de voorkeur aan geven. Ik zou, het punt dat ik wil maken is, stel nu zeker die vraag. Ik weet niet of de voorwaarde is, want ik denk dat je zeker een uitzondering had kunnen tonen van, kijk, ja, Die hebben dat ja, ja. eigenlijk organisch zelf gefinancierd en dat was totaal niet zo fundable voor third parties, die uitzonderingen zouden zijn. Maar ik geloof wel dat dat is een raad die ik zou meegeven ja, okay. voor mensen die daar willen... We gaan het vandaag hebben over, vooral hebben we over biomimicry. Ja. Wat, wat betekent dat biomimicry? Nu bevindt mij natuurlijk op gladijs, want ik ben geen bioloog. Dus ik heb mij zeker voorgenomen om, om mij in te dekken van in het begin. Maar biomimicry, kort samengevat en slecht uitgelegd, is u laten inspireren door de natuur. Dus um, Bijvoorbeeld als we terugkeren naar zink, het antibacterieel um, polymeer in ons ja. portfolio. Die gebruiken eigenlijk zink. En die, die kopiëren eigenlijk een strategie van, van de menselijke huid om protogene bacteriën eigenlijk te gaan managen ja. en dus dat is eigenlijk, moet dat inbeerden als een wetenschapper die kijkt van oké, okay, dat is eigenlijk hoe dat de huid dat ervoor zorgt dat bacteriën het moeilijker hebben om te groeien op onze huid als ze gebruiken zink hoe kan ik dan mechanismen die manier van werken van zink eigenlijk in een plastiek gaan steken en dus dat is biomimicry die vent heeft zich letterlijk en laat een inspireren hoe dat de natuur iets doet, en heeft dat dan in de technologie gegooid. En wat ik dan vandaag mij wil afvragen, dus toen ik mij eens voel van wil ik hier een aflevering doen, en ik direct ja zegt. Maar ik zat al lang met het idee dat, dat ik echt. Ik zou die denkoefening een keer willen doen. Dus het is niet dat ik die denkoefening voor deze podcast nee. al bedacht dat Het is letterlijk van eigenlijk ga ik je bezig met die vraag te proberen te nee. antwoorden. Is, zijn er ook business of, of marketing of, of start-up lessen. In de, in de natuur mm -hmm. eh, terug te vinden. Dus dat is wat biomimic is en dat is waarom ik het vandaag een keer wil over hebben. Okay. Met, met welk levend wezen kan je een onderneming het best vergelijken? Ik denk um, dat dat enorm afhangt natuurlijk van welk, welke onderneming. Um, er zijn zoveel parallelen volgens mij nu moet ik riskeer, nu riskeer ik vrij als shaman over te komen <laughs> um, en wat dat trouwens soms een bijnaam is maar um, enerzijds heb je economie, ecologie, organismen, organisatie die parallellen die zijn er echt wel en uiteindelijk wel, wel, als we het hebben over succesvolle bedrijven dan hebben we het over bedrijven die that thrive en um, that survive, het zelfs is eigenlijk ook een succesvol organisme is ook eentje dat, dat zich blijft aanpassen en overleven en als je dan kijkt naar het type bedrijf dat ontstaat... Het zijn ook vrij veel verschillende organismen. Dus ik denk dat start-ups en matuurbedrijven... Alle twee met enorm verschillende organismen kunnen verleken. Want ik denk dat start-ups misschien meer naar de bacteriekant neigen. Uh -huh. En dat, um, dat grote, grote bedrijven misschien meer gelijk eiken zijn of zo. Uh -huh. Grote bomen. Want dat, dat is ook, denk ik, biologisch. Voor hetgeen dat ik ervan begrijp. Ook, um, dat zijn gewoon... Ja, evolutionair gezien, meer mature levensvorm. Um, wat een groot bedrijf is, gestart geen groot bedrijf. Gestart een start-up die een groot bedrijf wordt.
0: Ja, uit dus, een
1: bacterie kan op heel lange termijn een boom ontstaan. Als je lang genoeg wacht, effectief. Ja, ja, dat is het. Dat ding, is dan niet een beetje? Voor hetgeen dat ik het begrepen heb, is dat bacteriën van de eerste levensvorm waren, die complex life hadden, lang genoeg wacht. Uiteindelijk evolueert het zo verder. Maar dat is iets denk ik met die prokaryoten een en dan de bacteriën die, bacteriën die een beetje als zo mitochondriën, denk ik, yeah. beginnen functioneren. Dus in die zin vind ik, als we ons afvragen welk, met welk organisme kunnen we start-up verlenen, dan vind ik niet aan de moed dat de moet gebaan dat dat een leeuw is of een mens is. Yeah. Dan is het eerder een bacterie, want dat is hoe het leven bij ons yeah. op de planeet begonnen is, denk ik.
0: Als, als jij als ondernemer moet kiezen tussen hard werken of nadenken, wat kies je dan?
1: Ja, een beetje eikel zijn in mijn maar Gelukkig moet je niet kiezen natuurlijk. Eh? Um, maar als ik moet, zou moeten kiezen, um, dan is het wel hard werken. Eh? Uiteindelijk, ja. Met denken bereikt je niets. En nogmaals, ik erop terugkomen. Je kunt zeer veel nadenken, maar veel van wat je denkt is fout. Omdat je cognitive bias hebt, gewoon je mind die je trekt, emotioneel, dat je beslissingen neemt. Je hebt niet alle mogelijke informatie. Je kunt een bedrijf niet uitdenken. Je kunt een bedrijf alleen bouwen, dus ik zou... Ik en, en we spreken dat uit bij, bij 3C ook wel. In, in times of uncertainty, in phase of uncertainty, we prioritize speed and effectiveness over efficiency. En dus, je kunt wel zeer lang nadenken van, wat is de efficiëntste manier om dat te doen. Maar de hele tijd, ze zijn zodanig vaak fout. Als je echt eerlijk bent met jezelf, dan zijn ze heel erg vaak fout. En dan is het gewoon, denk ik, beter om hard te werken, snel te werken. Maar dan moet je natuurlijk wel leren uit die fout. Dus je kunt ze niet, die koppelen. Ik denk dat we geen succesvolle bedrijven zouden hebben door alleen hard te werken of alleen na te denken. Dus gelukkig is de combinatie. Um, maar wij leggen de nadruk denk ik wel vooral op doen. Of ik vind dat verstandig Binnen de start ja. okay.
0: up um, Hoe pakken bacteriën
1: complexiteit aan? Um, so ja, nu, nu mag het zeker niet gebeuren dat ik, dat ik microbioloog ben. Um, maar ik vind het wel interessant eigenlijk. omdat Het blijven eenzelfde. En... Ik denk als, als mensen met bacteriën en start-ups, als we gewoon daar parallel tussen trekken, dan ja, heb je snel het verwijt van nou, oké, okay, <laughs> de wereld is wel veel complexer. Wat we dan een, wat een bedrijf moet kunnen doen, is veel complexer dan bacteriën. En dat klopt. Maar anderzijds lijkt het wel alsof bacteriën zich focussen op één iets om goed te doen. En in de complexe wereld, dan zo Het zijn enorm goede partners wel. Ze, ze leven in communities met andere bacteriën. Dus we kunnen misschien straks een keer die parallel naar, naar ondernemerschap brengen. Of ze hebben een, een symbiotische relatie met, met, een, met een host. Dus ondanks het feit dat ze eigenlijk zelf niet zoveel functies hebben binnen hun eigen cellen als ze niet zoveel kunnen, is het wel zo dat ze. ...grote dingen kunnen achieven door goed samen te werken met andere bacteriën en, en hun symbiotic host. Dus zij pakken complexiteit aan niet door alles zelf proberen te doen en, en alles in huis te brengen... ...maar door in een ecosysteem te leven en, en met partners te gaan werken. En ik vind dat wel interessant voor start-ups, want daar laat u toe om lean te blijven. daar laat u toe om, ja, hoe simpeler uw cel, ja, de reden waarom dan ze, ja, het duurt gemiddeld 25 jaar voor een mens om zich voor te planten, dus een nieuwe genetische generatie te lanceren. En 20 minuten bij een bacterie. Dus naar je snel aanpassen aan een changing environment, hebben we inherent veel meer kans als bacterie om te thriven. En ik denk dat dat, dat wel, dat, dat zal waarschijnlijk een van de first principles zijn. Die ik, die ik enorm interessant vind voor ondernemers. Dus stel je de vraag. ...zijn er een paar zaken die ik misschien moet vragen aan een third party... ...waardoor dat ik mij meer kan focussen op wat truly matters... ...omdat ik dan hmm. meer nimble blijf... kan mij sneller... kunnen oh, is nimble? Nimble is, is dynamisch en, en u snel kunnen aanpassen... Um, ja, Want, aanpassingsvermogen of... Ja, dus je kunt, bijvoorbeeld boekhouding is dat iets dat de intern doet... ...of dat u extant doet... ...de moment dat die boekhouder bij u op de payroll komt... ...maakt uw bedrijf dat loger. ...je hebt meer overheads, je moet die persoon managen... Terwijl als je dat uitbesteedt, laat je dat wel toe om te focussen um, op, wat, ey, op wat dat er echt wel toe doet. Dus in de fast-changing world, gelijk vandaag, is je snel kunnen aanpassen wel enorm uh, belangrijk. En dat eigenlijk wel, ja, denk ik, een les van ondernemers. Ja. Of, of, to, of een les, het is dus te zijn, een vraag die je kunt stellen. is dus van, um, ben ik misschien niet te veel... Dingen aan doen die ik er niet echt te doen, die ik makkelijk aan een partner zou kunnen vragen, mm -hmm. zodat ik wel veel, een veel dynamischer mm -hmm. um, bedrijf ben. Dus meer in de breedte, denkt,
0: meer in de breedte denken, denken, dan meer horizontaal denken dan verticaal denken? Of, want als je verticaal werkt, dan zet iemand onder u en een boekhouder onder u, en daar nog iemand onder, en terwijl in de breedte, heb je mensen die, die naast u staan en die niet per se afhankelijk zijn van u.
1: Ja. Ja, de, de, dat misschien als we het willen samenvatten, dat het eerder is van, zijn er hier zaken die dan aan het doen zijn, die je aan het vertragen zijn, ja. en die u minder... Ik doe, ik doe niet gegeven. graag administratie bijvoorbeeld. Ja. Ja. Uh,
0: dus ik, ik zou, uh, voor, voor het 50 euro per maand bijvoorbeeld, zou ik heel graag uh, een geautomatiseerd uh, systeem hebben die het allemaal voor mij doet. Ja. Uh.
1: Ik vind dat een vrij reflex, hmm. omdat ik denk, moest het dan... Allemaal zelf beginnen doen, Ja, dan zijn dat wel uren dat het niet met je klanten kunt bezig zijn, dat je deze podcast kunt opnemen. We werken nu sinds kort met Molly bijvoorbeeld ook. Okay. Okay, ja, dat kost ons 30 cent per betaling, ja.
0: maar ik moet wel niet meer elke keer in mijn systeem die facturen gaan bevestigen.
1: Dat gebeurt allemaal automatisch. Effectief. En ik denk dan, als we dan terugkomen op hoe je dat, dat helpt om, om meer nimble en meer dynamisch te zijn, is dat wel als de manier dat mensen betalen plots verandert. Dan heb je niemand iemand die de, de boekhouder in die je moet heropleiden of die zich moet aanpassen. Je kunt van een dag op een ander beslissen om niet meer met Molly te werken, maar met iemand anders te werken. Nee. Wat, dat, wat dat betekent qua snelheid en je kunnen aanpassen in de fast changing world, wat dat hij vandaag toch echt wel is. Dat zijn wel structurele voordelen, dus dat vind ik wel een eigenschap um, die, die die bacteriën hebben. Het feit dat ze zich focussen op één iets en dat ze veel gewoon met partners werken. Die snelheid die ze daaruit krijgen, dat is wel iets dat je ja. toch kunt door laten inspireren als ondernemer. Ja. Kan je een aantal
0: concrete voorbeelden geven van succesvolle partnerships? Dus gelijk dat bacteriën samenwerken met andere bacteriën in, het, in, in de ondernemerswereld?
1: Ja, um, dus ja, wederom microbiologisch ga ik niet gaan dat ik hier zeg die bacteriën werken met die samen, maar... Um, een, ja, dat is een duidelijk parallel, denk ik. Of, of iets, een leuk inzicht dat je kunt kweken. Een keer dat je leert dat... Er um, zijn bepaalde voedingsstoffen die wij als mens tot ons nemen... Die wij niet echt goed kunnen afrekenen. Maar er zijn bacteriën in onze gut. Ik weet niet hoe dat dat zegt in het Nederlands. In je Nederland. in uh, darmen, ja. ja. Um, die dat wel kunnen. Ze vinden dan een fantastische partnership. Want die bacteriën ja, hebben niet de, de mogelijkheid... Uh, zoals ons, om, om toegang te krijgen tot die voedingsstoffen, uh -huh. maar wij kunnen ze niet afbreken. Dus samen maken ze iets onmogelijk mogelijk. Wij kunnen plots het voedingsstof wel tot ons nemen, omdat zij het afbreken. En ik vind dat een, ja, dat is misschien het equivalent van voorbeeld van Gucci, die toch een high-end brand is, en dan Supreme, die iets meer streetwear is. En Gucci wil populairder worden bij jonge mensen, maar dat is moeilijk voor hun brand. Ja. En Supreme wil, een ho wil groeien door een, een meegeweld die te aanspreekt. Samen, eh, apart konden ze die doelgroep niet aanspreken, maar door bijvoorbeeld een, een, een lijn een of die, een collectie, een collab te doen. Plots wordt die een doelgroep die ze altijd twee apart niet konden um, bereiken, ja. wordt die plots wel mogelijk. Dat doet mij daar een beetje aan, ja. aan denken eigenlijk. Wat is er essentieel voor een big-time scale? Um, dus, dus een bedrijf die... Wat zijn de, de voorwaarden voor dat wat moet goed zitten voor ja, een extra...
0: Als je een start-up of een scale-up bent en je wilt gewoon op korte tijd snel groeien en veel stappen ja. vooruit zetten, wat is er dan
1: essentieel? Ja. Dus ik ga zeker niet bellen dat, dat ik zelf tot deze inzicht gekomen in Dat is een fantastisch boek van Reid Hoffman dat Scaling heet. En off the top of my head geloof ik dat hij zegt dat er een drie-viertal zaken zijn die echt goed moeten zitten voor alle dat ik de, de een denken over te gaan schalen. En het eerste is eigenlijk van. Kijk, total addressable market moet echt groot genoeg zijn. Je <laughs> moet niet gaan schalen als er geen markt voor is. Nee. Dus stap ik het terug. Is die een total addressable market echt groot genoeg? De tweede vereiste die ze het dan over hebben is distributie. Het is één is dat die de markt enorm groot is. Het is iets anders dat hem ook daadwerkelijk kunt gaan bereiken. Dus um, is, is er binnen uw business model of binnen uw bedrijf, binnen uw markt, een mogelijkheid om die mensen efficiënt te gaan bereiken? Derde dan is product market fit. Dat is ook dat is zeer obvious, maar ja, is uw product echt wel dat de mensen indien een big total addressable market wat dan ze willen? Zijn dus zeker dat er echt een goede fit is? Zit er boomkop op uw product? En dan vierde is hoge marges. Ik neem aan dat ze het daar vooral over hebben, omdat je eigenlijk, um, gaat, als je gaat gaan schalen, gaat het vaak fout zijn. Wederom, dat blijft, eigenlijk had het misschien over fout zijn in ondernemerschap moeten gaan vandaag. Ja, maar. maar als je schaalt, zijn er veel zaken die nieuw zijn. Je um, gaat ook behoorlijk fouten mensen aannemen die de markt die, 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 die kloppen zijn. Je um, gaat misschien met een nieuwe leverancier moeten werken met van fabriek anders omdat veel schaap Dus al die onzekerheden gaan met inefficiencies en met problemen eh, met zich meebrengen. Dus zorg dat je hoog genoeg marges hebt in je model om dat eigenlijk toch een beetje op te vangen eh, als buffer. Ja. Kunnen we die
0: link leggen van, van die hoge marges naar bacteriën?
1: Ik kan u beloven dat ik dan een keer help opzoeken en als ik een antwoord heb, dat, dat ik het laat weten. Maar zijn bacteriën
0: niet, niet heel efficiënt? Met heel weinig voeding kunnen ze grote afstanden afleggen? Of, of, of? Ze
1: zijn enorm lean, ja, sowieso. En ja. ze, hebben weinig, ze hebben weinig nodig om ergens te kunnen thrive. Dus dat is ja. ook iets als start-up. Maar misschien is dat ook het verschil tussen... Zijn, zijn bacteriën een goede inspiratiebron voor start-ups? maar misschien niet bepaald voor scale-ups. Want eigenlijk maken we nu wel een onderscheid tussen wat is er nodig om te gaan scalen. En ik denk dat we misschien als, als, als scale-up kunnen, een ander organisme nee, moeten Maar die vraag nee, ik me nee, nog niet nee, af. Nee. Dus een
0: bacteriën is vooral, een, een, als we over biomimicry spreken en wat kunnen we leren uit de natuur, dan is een, een bacteriën vooral heel interessant voor, om de vergelijking met startups te maken. Maar bij scale-up, ja, ja. misschien een keer
1: denken, wat overval je misschien niet? Ja, ja overval mij, is... ik vind het een wijze. Misschien, ik heb mij wel de bedenking al gemaakt, denk ik, voor zo grote bedrijven. Eh, er is dan een fantastisch boek over de Acorn Method, en daar gaat eigenlijk over dat gaat dus acorn, dus eikels van, van eiken. En eh, dat daar echt een goede parallel is voor, um, voor grote bedrijven die zichzelf moeten eruit vinden. En daar zien ze eigenlijk de, de, de eikel als... Um, ja, als een vat vol DNA. Het hmm, is dus, dus niet de eik, maar de eikel. Ja, dus, dus het, het ganse punt daar denk ik is dat we misschien als groot bedrijf ook minder bezig zijn met bomen de volgende boom te maken, maar dat je misschien mee moet denken in functie van bos, et cetera. Ik lijk enorm slecht uit, dat is ja. zeker. Ja. Um, ik, 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 ma, ma, maar dus. de vraag was van scale-up, welke organismen, af the top of my head, kan ik niets niet bedenken, want het is wel een vreemd zand om ja. mee te nemen. Oké, okay, kom op terug.
0: Um, we hebben het al een beetje over gehad, maar is, is het beter om als onderneming een, een generalist te
1: zijn? Of om een specialist te zijn? Ik vind dat het gesprek want flowen is eigenlijk nee. gewoon... Omdat effectief... We maken nu net het verschil tussen start-up en scale-up. Ik denk eigenlijk op die vraag. dus is beter om generalist of specialist zijn. Dat we weer de onderscheid moeten kunnen maken. En in mijn bescheiden ervaring. Anders, um, als start-up wilden wel veel generalisten... Omdat je weet eigenlijk niet goed wie is mijn markt is, wat is mijn product. Er is nog zoveel zoeken. En dan zijn generalisten wel en dan... Um, handige mensen om vooruitgang te gaan boeken. Ja. Als blijkt dat, als SaaS-bedrijf, is, dus als software-as-a-service bedrijf, dat je legaal indekken belangrijk is voor uw markt, dat je misschien iemand hebt die, ja, die generalist genoeg is om, om een, een advocaat controle bijvoorbeeld een keer aan te sturen, maar als dan zes maanden erachter blijkt dat toch customer service veel belangrijk is, dat eigenlijk diezelfde persoon dan het customer service goed Dus in de start-up dus dan neig ik wel om naar generalisten te gaan, in de scale-up, omdat het dan echt wel gaat om getting it right, en um, omdat het hoek ook allemaal rap moet gaan, um, en omdat er geen, ja, geen tijd denk ik, voor die leercurve dat het dan wel meer geneigd is naar specialisten um, te hiren. omdat je waarschijnlijk ook de budget naar scale-up, en je kunt ja, het risico niet lopen van ah ja, en nu ga ik u wat tijd geven om daar goed in te worden. Op een bepaald ah. moment wordt het wel belangrijk om die specialist te hebben. Dus ik denk dat dat iets is dat ik constant wil revisen. Maar ik zou, in een start-up zou ik op zoek gaan naar een generalist, omdat die polyvalenter zijn. En de keer dat ik weet hoe weet van, kijk, dat is ons model en dat moet onze sterkte zijn. Ja, dan de sterke mensen. Ja. En de, dat heet dan specialist, denk ja.
0: ik. Bacteriën organiseren zich volgens het concept quorum sensing. Yep.
1: Wat betekent quorum sensing? Quorum sensing, dus wederom, kort samengevat, slecht uitgelegd, is, um, is een, een strategie of een mechanisme van bacteriën waarbij dan ze eigenlijk, als ze in een community van verschillende bacteriën of species samenleven, dan ze gaan tellen uh, met hoeveel dan ze zijn. En afhankelijk met hoeveel dan ze zijn en in welke verhouding dan ze wezig zijn, gaan ze zich eigenlijk anders gaan gedragen. En wat ik daar zo fascineerd aan vind, is dat dat wel toont dat zij een beetje zo, dat is data gedreven werken eigenlijk, is als we met zoveel in die verhouding zijn, dus ze zetten duidelijk quantified thresholds, dan gaan we zo gedragen. Dus je hebt eigenlijk, er zitten geen leiders binnen die soort bacteriën en, binnen, en er is ook niemand die... Ze allemaal doen samenwerken die verschillende zo dus volledig gedecentraliseerd ja. en toch werken ze samen, zonder eigenlijk vreed veel discussie door, want zeg ik, als we dat punt bereiken werken we zo en als we dat punt bereiken werken we zo, ik vind dat iets ongelooflijk fascinerend, ja. want dat geeft u de voordelen van decentralisatie toe, dus geen bottlenecks qua leiderschap en toch alineerden iedereen. Dus eigenlijk doen ze maar iets en toch, toch op want ze
0: bereiken een bepaald punt en doordat ze dat punt bereiken, komen ze op dezelfde lijn te staan
1: en doen ze weer iets anders en komen ze weer ja, zo ze, ja. zetten ze stappen vooruit. of denk als alignment-strategie is het fantastisch. Dus lijkt dat is echt iedereen op dezelfde de, de lijn zetten plots en dat er vooraf afgesproken is. Want als ze met zoveel zijn, die verhouding, hij zijn dat gequantified. Dat is echt een, een threshold. Uh. En dus als alignment-manier. Dat doet mij een beetje denken aan OKR's. Dat is dus, ja, een management techniek om, om in, in een start-up en scale-ups of zelfs in zeer grote bedrijven, grote organisaties te gaan alineeren. En eigenlijk is Quorum Sensum voor mij wel een beetje hetzelfde principe. Dat is zegt van kijk, iedereen hier binnen, iedereen heeft zijn eigen focus, iedereen doet zijn, maar we gaan toch zo dat iedereen wel in dezelfde richting samenwerkt. En OKR's staat voor Objective Key Results. En bij het gebruik van OKR's is het enorm belangrijk om, om zaken goed te gaan kwantificeren. Dus kijk, ons doel is, um, is bij sterk ja, 50% meer klanten te gaan hebben. Key Results wil zeggen dat we zoveel nieuwe testsessies doen, et cetera. Um, als je het meerdere... Als je die key results goed quantified, dan wordt het wel vrij makkelijk denk ik, voor u en Ollie om te review. Okay. Hey, er is dan weinig discussie over tussen u en Olly over wat we doen. Van, ja, we hebben dit gedefinieerd.
0: Nee, het is wel interessant, want onze, 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 onze doelstelling is 150 uren personal training per week verdeeld over de verschillende trainers. Mm -hmm. Maar uh, de quorum sensing dan, uh, ja. een keer dat we dat doel bereikt hebben, is het eigenlijk nog niet zo duidelijk wat doen we dan.
1: Oké, okay, dat is omdat voor mij al wel OKR's, of toch een quantified objective, dat is ik weet niet of dat ieder bedrijf dat doet, dus dat is al fantastisch dat het doet. En denk ik, het de risico is dat als je dat niet uitspreekt, is dat olie oh, eigenlijk vindt, ja maar nee, ons doel dit jaar was toch een tweede zaal erbij nemen, ja. en, of meer trainers hebben, Dat zeg zegt, maar nee, het is toch veel meer de bestaande trainers gaan vullen. Als dat niet uitgesproken wordt, wat dan, ik vrees dat in sommige start-ups gebeurt, ja, dan, dan is Olly bezig met aan te bekijken, dan is hij bezig met, met, met meer, meer klanten aan te trekken, en dan zijn ze niet aligned. En eigenlijk is het voordeel dat er met twee zijn, zijn al volledig kwijt. En dus quorum sensing is voor mij, ja, hadden al die bacteriën niet met elkaar gecommuniceerd, dan, 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 dan denk ik dat dat wel een bacteriën die zou komen te staan, want het is dankzij quorum sensing bijvoorbeeld, dat ze biofilm maken. Een beetje uw
0: aantal en uw voordelen gebruiken.
1: Ja, effectief. Dus, dus met veelzijn is echt fantastisch, maar het heeft geen voordeel als je een bottleneck hebt, dat de één duidelijke leider hebt, en dat iedereen alleen maar doet wat die in de leider zegt, dan, dan heb je uw voordelen niet van je schaal. Plus ook, het is wel niet gemakkelijk om, om veel mensen te doen samenwerken. Dus quorum sensing is een, is een manier om, om well quantified doelstellingen te zetten, die iedereen alineert. Dat is, dat is wat ik daarin zie, maar hmm. misschien, ja, weer te veel charmant. Nee,
0: ik nee. het <laughs> heel interessant. Nu gaan we terug naar onze, onze basisvraag, waar we eigenlijk mee begonnen zijn. Is, die was en die is, kunnen ondernemers inspiratie vinden in de natuur? Dat was eigenlijk onze, onze basis takeaway. Hmm.
1: We nog een keer de, de belangrijkste zaken op een rijtje zetten. Ja, dus de dek, het was echt... Hij die vroeg van, ga ik een podcast doen? Ja. Zeg ik plan, en dan heb ik, ik mij echt gewoon een weekend opgesloten. En zegt van, is dat nu zo? kunnen we daar... En dus mijn conclusie daar wel naar mijn naar opzoekingswerk. Want het is eigenlijk gewoon wat bescheiden opzoekingswerk. Echt wel, denk ik. En sowieso... Brecht, onze financiële man, die heeft die nog een beetje gelacht met mij. Hij zei van, ja, shame, we gaan toch niet bacteriën kopiëren? En mij draait het niet omdat er keiharde proof zit in hoe dat bacteriën werken. Het is eerder door, ja, oké, okay, het gaat hier wel over een organisme die gedurende, ja, ik denk ik, 30 miljarden jaren, denk ik, erin slaagt wat te thriven in zijn ecosysteem. En ik vind het niet zo gek om te zeggen dat, wat je als ondernemer probeert te doen, is ook een organisme te designen dat gaat thriven en surviven in een changing world. Dus die parallel is er wel zeker. En hoe kun je daaruit leren? Misschien door de vragen die je kunt stellen. Dus van oké, okay, bacteriën gebruiken snelheid en adaptability als, als concurrentieel voordeel. Dan als ondernemer keer van oké, okay, hoe doen bacteriën dat dan? Wel door lean te blijven, vrij te focussen en misschien onnodige zaken uit te besteden aan derden. En dat de dan een keer zelf kritisch bent als ondernemer. Van ben ik zaken aan het doen die mij eigenlijk minder nimble maken. Ja, dat vind ik al een interessante vraag. Dus ik denk door naar de natuur te kijken en te zien hoe dat bepaalde organismen groeien of proberen te overleven. En, en echt wel wat in te zoomen op wat zijn de concrete strategieën nu. En dan een keer af te vragen van hoe zou het zijn mochten wij dat doen? Ja, dat vind ik wel op zijn minst ontspannend. Keer, het, ga, het gaat voor een handzander inzicht, het gaat een andere manier zijn, denk ik, um, van te denken over je de onderneming dan zo een, een vreemd, mediocre blog met zo'n five tips to grow your business, ja, 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 ja. met zo'n vreemd, ah, ja, ding die, die, die iedereen ja, ik weet, een vind beetje... Dus als ik heb... denkoefening, geloof ik, dat ja, wel geldt.
0: Ja, ja. ja. Um, heb jij een favoriet
1: boek? Ik voel ik vrij op dat te ja, vragen. Het zijn een... er al... te veel. Het zijn er te veel. er ook een, Dan moet je
0: er echt één kiezen
1: Dus Als de vraag is, heb je een favoriet boek? Nee. Nee. Volgende vraag? Nee.
0: Ik heb mijn vraag verkeerd afgeleverd. Wat is jouw favoriet boek?
1: Heb ik niet. Maar een boek om aan mensen mee te geven. denk misschien drie grote... Katharine, uh, Thinking Fast and Slow uh, van Daniel Kahneman heeft, ay, dat klinkt niet zo groot, maar heeft echt wel mijn leven veranderd, omdat het um, confronteert u wel met de fouten die in uw um, decision making kunnen sluipen. En at the end of the day denk ik dat ondernemerschap is ja, voor een vreeg groot stuk uh, beslissingen maken en de kwaliteit van die beslissing gaat nou, voor een groot stuk buiten de factor succes en snelheid van executie et uh, de factor uh, geluk en, en, executie, en snelheid van executie is wel de kwaliteit van die beslissing wel een groot stuk uh, bepaald door de, ja. de, de uw outcome yeah. is de kwaliteit van die beslissing zijn wel enorm belangrijk en als je dan in Thinking Fast and Slow leest hoe vaak dat je eigenlijk bias in je gedachten hebt, hoe dat we evolutionair eigenlijk zo goed zijn dat er foutjes in sluipen. Dat ja, het... Wat is bias? Zijn dat belemmerende
0: overtuigingen? Of, of vooroordelen? Of...
1: Bias, je weet... Dat... Eigenlijk is het wel grappig dat net bij die vraag had over de manier dat je vraag stelt. Ja, de manier dat je vraag stelt, kan echt tot, tot een inherent ant ander antwoord leiden, omdat er andere emoties oproepen bij iemand. Dus je merkt gewoon super vaak als je niemand vraagt wie denkt jij, gaat de volgende um, president van Amerika worden, super vaak gaan mensen eigenlijk in plaats van die, de bedenking die je moet maken, als je die vraag krijgt is eigenlijk, op wie denkt het dat de meeste Amerikanen gaan stemmen, maar heel veel mensen gaan antwoorden, degene die zij eigenlijk willen, of die ze denken die het populairst is dus, ons, ons brein is eigenlijk dusdanig geëvolueerd dat misschien niet altijd de meest sensible decision maakt en, en Dienenboek heeft voor mij echt toen inzien dat je moet opletten met je eigen gedachten en bedenksel soms, soms omdat je, we evolutionair zo goed zijn, dat dat wat fout is. Dus Dienen zou ik zeker kunnen aanraden, misschien iets dichter bij de realiteit of praktischer. Behind the Cloud, een vrij belangrijk boek. Ja, ken ik niet. Dat is van Mark Benioff. Dat is de oprichter en CEO van Salesforce.com. En denk, zeker voor mensen die een SaaS-bedrijf hebben, dus Software as a Service, dat is een beetje de godfather van, van al die Software as a Service bedrijven. had ze veel boeken anders. Hij je zei dat er drie categorieën had, of? Ik denk dat er waarschijnlijk qua... Uh, en lees je ook gewone leesboeken? Uh, nee, vreemd? dat niet. Wat okay. nee, um, heb ik nog van, in een van? Een verschrikkelijke titel, maar Why Buddhism is True. Vond ik een, die leunt vrede echt aan bij wat Kahneman zegt. Um, dat is gewoon eigenlijk een boek die gaat over de essentie van boeddhisme zonder zo beetje zo'n het culturele yeah. er rond. Want ja, het wordt al rap met yoga en er ook. Ja, uh, boeddhisme, vreemd. maar met de voeten op de grond. Ja, en, en, uiteindelijk wel hoeven de westerling uitgelegd van waar, waar het draait vooral om en ik denk dat het grote punt dat daar gemaakt wordt is van, boeddhisten zijn vooral dat uw mind um, toch wel een beetje de tool is waarmee dat u uw leven uh, beleeft en dienen verzorgen en dat de nuance maken tussen wat dat voelt en wie dat gezegd en u dat niet... Dus dat komt vredig bij, bij Kahneman. Uh, The Vital Question is een, een biologisch boek waar dat een beetje gaat over um, de, de vraag die zo daar staat, waarom zijn bacteriën nooit niet doorgeëvolueerd? Ja. Wat houdt er hen tegen eigenlijk om complexer te worden? Ja, dus dat is een boek effectief over bacteriën. Ja, effectief. Ja. Um, het onzichtbare leven van Remco Kort gaat ook over bacteriën. Ja, waarschijnlijk is dat dan misschien hoe, om te weten over bacteriële uh, boeken. Ja. Dus Het onzichtbare leven, dat is van een professor in Amsterdam. Dan heb je ook de mind-gut-connection, ik ja. ja. denk dat die wel populair is. Um, uh, Heb je ook uh, een favoriete podcast? Or? Ja, dat is zeker. Dat kan ik wel. Dat is makkelijk. Ja, dat is makkelijk. Uh, A16Z, dat is Andreessen Horwitz. Dat is ja, toch een van de meest vooraanstaande uh, VC-firms in de wereld. Wat is een vc firm uh, Venture Capital firm dus dus uh, kapitalisten. Yeah, yeah, sorry, yeah. En zij hebben ook um, Bio meets World. Um, en dat is eigenlijk over de biotechnologie. En de investeringen die ze daar en doen, hebben ook echt... Als je daarnaar luistert, dan kunnen die anderen dan denken, what a time to be alive. Omdat die helsten investeren uiteindelijk in, in, in technologieën die, die bestaan, die realistisch genoeg zijn om to market te gaan, want ze investeren erin in een bepaalde fase, maar die ja, toch nog even wachten is voordat ze in, in zo'n dagelijkse leven komen. Dus, omdat dat zo'n grote en, en zo'n impressionante VC-firm is, komen de beste technologieën en de beste wereld ertoe. En als je dan ziet wat, dat we, wat dat er mogelijk wordt qua technologie, um, dan, hey, dan worden we echt wel even modest. En dat, hey, het is echt, het is, wordt vrij positief, eerlijk gezegd, over de wereld, omdat we wel beseffen van, wow, hmm. hey, what a time to be alive.
0: What a time to be alive is duidelijk een van uw favoriete uitspraken. <laughs> <laughs> uh, is er een andere uitspraak? Of, nee? Welke uitspraak gebruikt het meest tegen collega-ondernemers?
1: Ook daar heb ik mezelf wel willen beschermen. In de zin van, wat, wat, wat hoop ik dat ik het meest zeg? En wat zeg ik echt? Dus ik heb dat ook aan nee, anderen nee. gevraagd. Nee. En um, het was Emile, onze operational guy vooral, uh, bij 3C, die, die zei dat vanity metrics... En dat is wel leuk misschien om, om mee af te sluiten. Vanity, dat ik iemand confronteer met dat vanity metrics zijn... Dus, ik vind het wel vrij leuk dat mensen ja, data serieus beginnen nemen, ja. dat veel meer zaken beginnen gemeten te worden. Maar het werkt ook soms van, ja kijk een keer hoeveel, hoeveel likes dat die campagne, hoeveel views dat die campagne volpleeft En dat ook zegt van, ja oké, okay, maar dat is wel een beetje ijdelheid, vanity-metrics, ijdelheid-metrics, omdat ze eigenlijk wel de bottom line van het bedrijf niet echt vooruit
0: dat. Dus ik ga bijvoorbeeld nemen, in mijn, in mijn situatie, bijvoorbeeld, uh, moest sterk op Instagram 10.000 likes hebben, maar 9.000 van die likes zijn mensen die niet in België wonen. Uh, terwijl dat onze, onze studio
1: in Gent ligt en mensen naar onze studio komen, dan is dat. Uh, yeah. Dan zou ik u, I would call you out, er zijn van alles dat zijn vanity metrics. Zeker. Ja. Dus de ene zijn vanity metric kan wel voor een ander een vrij relevante. Ik zeg niet dat views bijvoorbeeld die nee, niet relevant zijn. Maar het hangt af van als je, doelstelling, als je doelstelling is global awareness creëren voor sterk. Dan was, wat de ja, we bijvoorbeeld, hey, uw voorbeeld, dan was dat fantastisch nieuws. Is uw doel um, ja, binnen... Zoveel mogelijk
0: kentennaars in onze studio krijgen?
1: Nu. Ja, dan zou ik zeggen van, goh, ja. le leuk dat er 10.000 zijn, maar dat is, dat is wel een beetje een vanity metric. Dus okay. Um, ja. we dag bel sluiten. Super, dank je wel. Dank je wel.
0: Wat neem jij mee van dit gesprek? Laat het me zeker weten en help ook de mensen rondom jou door deze podcast te delen via jouw sociale media. Dat zou wijs zijn. Merci.